0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Esse é o primeiro podcast da Factual 900 e a gente tá aqui hoje para falar sobre comidas de rua, um assunto que todo universitário quer saber, todo universitário consome, né? Eu sou Tainá Fiori e a minha mesa aqui tá bem cheia hoje. Tudo bem, Júnior?
1: Olá, tudo bem? Eu sou o Júnior e eu vim com dor de garganta gravar meu primeiro podcast. É
0: isso aí, né, gente? Força, foco e fé, acontece, né? Acontece, gente.
1: acontece, Acontece. semana.
0: E aí, Muris, louco. tudo bem? Seja bem-vindo. E aí,
2: Dana, tudo bem?
0: E é por último, a gente tá aqui com o Lucas. Tudo bem, Lucas? Seja bem-vindo.
2: Tudo bem. E vocês?
0: Tudo ótimo. Tudo ótimo. Então, a gente vai começar aqui pela América, né? Nosso continente. Vamos começar falando um pouquinho sobre os Estados Unidos. Estados Unidos, o que, que vocês acham? Tem bastante comida de rua, né? A gente encontra bastante coisa assim, a gente vê bastante nos filmes também. O que vocês acham de comida de rua, gente? Primeiramente, né, antes da gente começar a falar.
1: Acho que é o melhor tipo de comida que tem, porque normalmente o preço é muito barato, né, e isso atrai qualquer pessoa. Além de tudo, ela é espalhada em qualquer lugar do planeta que você for e vai ter alguma comidinha de rua. E normalmente todo mundo gosta de comer também, sei lá, acho que é meio que isso também.
0: Com certeza, e ajuda bastante o universitário, né, porque a gente precisa de coisa barata, né? <risos> E vocês sabiam que nos Estados Unidos eles vendem sorvete nesses lugares de comida de rua?
1: De sorvete, por exemplo? Sim.
0: Sorvete, bolinhas, assim, sorvete. <risos> em São Francisco tem um lugar que eles dizem que é o melhor sorvete de rua do mundo, assim. Incrível, né? Mas
1: é sorvete tipo aquelas bolinhas de sorveteria artesanal, aqueles gelato. Sorvete de coisa
0: massa, coisa. pra você colocar na casquinha. Ah, tá.
1: Na cestinha, cestinha na é cestinha bom Na é é, <risos> é Aquela Parece cestinha de é
3: casquinha
0: <risos> Também uma comida muito comum lá nos Estados Unidos É o hot dog e a pizza Eu acho que isso é comum aqui na América inteira né? Porque hot dog, pelo menos, a gente encontra em muitos lugares Pelo menos eu que sou de Santo André Qualquer esquina tem um lugar que vende hot dog então, acho que é bem comum não só nos Estados Unidos, mas uma coisa que eu achei legal porque é uma coisa diferente, eles vendem kebab, que é um prato de origem turca, muito diferente, é um, é um espeto de carne assada, como se fosse o nosso famoso espetinho, né?
1: Tem variações também do, do kebab, assim, é que daí já começa a dar aquela bela regionalizada por onde vai, né? Que no Paraguai eles vendem também, só que não é bem o, o kebab, É como se fosse um, um pão sírio que coloca tipo, uma carne picada assim no meio. Como se fosse um espetinho dentro do pão sírio, só que sem o espeto. <risos> entendeu? É, é basicamente isso. E é muito louco. E eles vendem com esse nome também. E vendem com outros nomes. Com o nome de lomito e tal. Dependendo de cada lugar que você vai, eles vendem com nome diferente. É bem da hora isso.
0: Isso é muito incrível, porque eu acho que comida de rua é... É uma coisa muito cultural que todo lugar tem, e isso é muito legal porque, por exemplo, elas não variam muito de lugar para lugar, que nem <risos> no Chile, tem um hot dog, um estilo de hot dog que na verdade eles não chamam de hot dog, eles chamam de completo, só que é a mesma coisa do hot dog, só que com pão chileno, uhum. então, é
2: tipo
0: lugar. isso, exatamente. É, eles foram criativos para mudar o nome, mas mantém a mesma coisa, entendeu? Sim. No Brasil é o próprio hot dog, como a gente falou.
1: Ah, e uma coisa aí que você tava falando do, do hot dog, daí você falou que o pão é diferente, eu não entendi como que seria o pão chileno, ficou meio confuso para mim essa parada.
0: Olha, boa pergunta, eu também não sei te explicar, entendeu? Eu acho que se você quiser pagar uma passagem para o <risos>
1: <risos> Graças a Deus também não é italiano, né, gente?
0: Eu não conheço. Ai, tudo bem, gente. Taranau.
3: Não, uma variação do kebab que a gente conhece aqui no Brasil é o, o famoso sanduíche grego, né? O, aquele espetinho que fica na rodela. É a mesma coisa que o kebab lá, lá, tipo, lá fora, só que a gente põe dentro do pão francês. Só que é também a mistura de várias carnes que a gente tipo, não sabe a procedência direito. <risos> <risos> e que, que é gostoso do mesmo jeito.
0: <risos> todo mundo come e não reclama. É. <risos> a gente tem uma coisa muito comum aqui na América do Sul, né? É, acho que é a América Latina, assim, mas em geral, que é a empanada. É porque em todo lugar, pelo menos que a gente pesquisou e que a gente viu com as pessoas, vende. É uma massa que dentro tem cubinhos de carne com azeitona, passas e ovos. Então, tipo, como se fosse um salgado, assim, um enroladinho, não sei. É que enroladinho é de salsicha, né? <risos> mas <risos> vocês entenderam.
1: Não, mas também tem, tipo, por exemplo, você pega, tem tem essas empanadas como você tá abrindo mais, assim. Aqui, tipo, tem muito de presunto e queijo também. Eu a conhece por joelho, né? O que eu Ih, acho nossa. muito estranho. É uma variação
2: bizarra de nome. É,
1: então, no, no Paraguai, quando tinha essas empanadas, tinha na, na rua também, eu tava vendo. E ela era meio que fritinha e era pequena, assim. Você comeu umas quatro, mas assim, era uma refeição quatro, né? Mas tinha vários sabores. Tinha tanta de carne que você falou, com passas, tudo mais. Tinha de... De queijo e presunto, tinha só de queijo Daí, assim, aquele negócio, né? Que nem esfirra quando chega no Brasil Vira mini pizza e qualquer recheio tá valendo E
0: aqui é Tem uma coisa que vende bastante aqui no Brasil Que eu tava vendo, que é tapioca Eu fiquei muito surpresa porque muito eu nunca encontrei Tapioca, nossa. assim, vendendo Não, na rua Nossa, eu já encontrei bastante Sério? Eu encontro no Nordeste, bastante, bastante. Akisoba, Aqui, tipo, na região de São Paulo é, hot dog, milho Milho tem um monte, em todo lugar também tem milho <risos> Para vender aqui
3: é, Milho e pipoca, né?
0: É, milho e pipoca Mas eu acho que agora a gente pode dar uma andadinha Por aí, né? Atravessar um mar e Ir um, lá para a África Porque a África É o terceiro maior continente do mundo né Fica atrás apenas da Ásia E da América E eu queria saber um pouquinho da comida que tem lá
2: Assim, como a gente está falando aqui, comida de rua é muito importante para quem não tem ali o seu tempo, para quem vive intensamente. E, curiosamente, no Egito, mais especificamente no Cairo, com as comidas de rua, rua para eles é como se fosse uma comida assim de casa. Eles consomem essa comida normalmente. Um destaque aqui que eu peguei foi o full, coxara e kafta. Bom, o full é o prato típico do Egito, feito com fevas cozidas e combinado com diversas pecerias egípcias.
1: Feito com o que, mano? Desculpa dar uma É Feito uh, De, com ó, fevas
2: cozidas fevas. E, e combinado com diversas especiarias egípcias. Beleza, era isso que eu não tinha entendido. Assim, ó, os moradores eles consomem isso no café da manhã porque eles alegam que não é algo que pesa tanto na balança, que não vai precisar ir pra uma academia no dia seguinte e também já sustenta o dia inteiro, ou seja, já compensa bastante. E tem também um koshari, que é um prato é que é exclusivamente egípcio, e só pra, basicamente só lá tem. E é feito de uma mistura de arroz, macarrão ou espaguete, lentilhas e grão de bico. E é coberto com molho de tomate picante. E é considerado a refeição do homem pobre, que ele não tem ali muito dinheiro para comprar algo para comer porque é extremamente farto. É um custo-benefício muito bom para ele.
0: Pô, mas lentilha aqui no Brasil é bem caro, né? Se você for pensar, porque olha...
2: Aqui, aqui se você for no mercado, é bem alto o
1: preço. Não, mas também, tipo, você, quando você olha o grão de bico, assim, ele é muito comum na culinária árabe, assim, no geral. Tem vários Sim. pratos que vai o grão de bico. E a lentilha também, acho que pela região, né, acaba sendo mais barato. É, pelo produto que eles estão fazendo ali e tudo mais. Então, tipo, isso daí é comum. E você acaba notando não só na comida de rua, quanto em todo tipo de comida lá, eu tava vendo isso também é bastante difundido.
2: E assim, a gente também tem um queridinho do brasileiro lá, que é a Kafta. Kafta ou Kofta, como é conhecido Solante. lá, que uhum. ele uhum. é um <risos> é bom, <risos> viu? É uma comida simples servida em espeto, ou seja, é muito fácil pro, pro vendedor vender isso e também pra pessoa que tá ali na correria do dia a dia comprar e comer tranquilamente.
0: E é uma delícia, né? Vamos Nossa. considerar que pelo menos Sustenta. a brasileira uhum. não, deixa não deixa faltar de... nada, né? Não deixa a desejar.
2: E ainda em solo africano, a gente tem também a África do Sul. O país sede da Copa do Mundo de 2010 tem um prato bem queridinho na sua culinária com as comidas de rua, que é o Bunny Show. Feito com pão oco, o lanche é preenchido com uma variedade de molho de caril e carnes, como, frango, ca... como o frango e carne de carneiro. E a comida de rua mais famosa de Durban, que fica localizado na África do Sul e é uma cidade bem famosa por lá. E para completar, não pode faltar os espetos de rua, já que estamos anteriormente a cafta, na África do Sul também faz sucesso. Aí a gente tem também o braai, que é o churrasco africano, em que as pessoas fazem a carne juntas. Ela é, basicamente é feita do lado de açougue pro consumidor escolher o que quer comer, ou seja, é bem interessante.
3: Mas como assim, o, uma variedade de, de carne numa uma coisa
2: só, tipo num prato, num espeto, como? Sim, sim, a pessoa, por exemplo, tá lá o vendedor, ela tá, o vendedor tá ali do lado do açougue, ele vai poder, o consumidor vai poder escolher a carne e aí ele vai saborear a carne que escolheu, hum, não uma entendi. carne mais ou menos assim, ah, tem é, carne e asa de frango, não, ele vai poder escolher o que tem que ele vai pra comer. Entendi. Muito
0: interessante, né? Ah, olha
2: isso daí. <risos> é, Tipo degustação na frente do açougue. É. <risos>
0: E é bom porque, querendo ou não, você também é, lança né, o, seu, o seu açougue. Por exemplo, as pessoas Sim. vão no seu açougue, vão consumir a carne, se elas gostarem, elas falam: opa, posso levar essa carne para casa porque experimentei e já gostei. É uma comida de rua que favorece o seu estabelecimento para também consumirem em casa. Bem interessante a ideia.
1: Claro, aqui no Brasil também tem um monte de açougue que vem de espetinho, faz tudo isso. Inclusive já não fui muito açougue por conta do espetinho ser horrível na frente. <risos> A nossa. carne dura, Eu nossa. Já, aquele nossa.
0: frango de domingo, nossa. né?
1: Ah, o frango de, de domingo também é bom, hein? Nossa, saudades. Fica
0: girando na TV de <risos> caixão.
1: Tá ele... dando
0: fome esse papo, é. gente. Quando o
1: Lucas citou o espetinho, é, eu lembrei também, no, nos Estados Unidos é comum encontrar a corn dog, né? Que é uma massa que ela fica em volta da, da, de uma salsicha que é, é frita. Isso que é um, muito louco. Tem cada região, é, tipo, cada região ela tem sua. Só comida típica no espeto, assim. É muito legal, assim, como cada hum. região vai fazendo e, e... a gente vai ver mais espetos aí, aguardo.
0: O é. espeto é uma coisa fácil, né, pra você comer. Você compra, sai andando e, e vai, vai gostando né? É bem simples. E dá pra colocar muita coisa no espeto, então... Nossa.
2: Uhum. <risos> Aqui no Brasil, colocam muita coisa. A gente coisa.
0: percebe isso.
2: E a gente, assim, eu acho que um dos mais curiosos que eu pesquisei foi o da Jamaica. É, assim, uma coisa que é quase um ponto turístico e que tem muito, assim, pelas cidades, que é o jerk. Que é um prato muito famoso na gastronomia jamaicana. É uma técnica de preparo de carnes, que é frango ou porco com defumação na churrasqueira e muitos temperos para deixar o alimento ainda mais saboroso e em cada esquina é possível ver o um famoso jerk point, que é o ponto que eles fazem a carne que é uma churrasqueira comum e também porque não, é, não sai tão caro para o consumidor é extremamente saboroso, quem passa pela Jamaica tem que comer, é o que dizem porque é algo muito conhecido
1: eu tenho uma pergunta para você, Lucas. Hum. Você comeria o Jake? Ah, sim. Você comeria? Não é claro, né? É. Negar a comida
2: não
0: é comigo. Não é, assim, né? é, acho que gente, a gente tem que se alimentar, entendeu aí? Experimentar, de, é isso, tudo experimentar um de tudo um pouco. Eu acho que se não for bicho, a gente experimenta tudo o resto, né? Porque, olha, meio estranho o negócio, né? Mas tem culturas que só Pegam por esse lado, né? A uhum. gente vê isso bastante na Ásia, comida sim. de rua de lá. Mas isso é assunto pra daqui a pouquinho, né?
2: E assim, na Nigéria eles têm um bole. O bole é a mistura do doce com salgado. É uma banana assada no forno, acompanhado de um molho bem picante.
1: Ah, mano, lá vem aquelas é... coxinhas de chocolate. Estou é, é, tô <risos> preparado pra ir no meio.
2: Assim, é considerado aperitivo saboroso e é muito fácil de ser encontrado nas ruas do país. E ele é servido em palitos ou servidos com peixe, ou seja, mistura tudo, vira com uma banana Com um molho picante, um peixe, nossa, bem, você vê como Meio um costume do país Meio né? né? é.
0: Apesar que tem gente que a gente vê comendo batata frita com sorvete peixe. aqui no Brasil, então peixe. Banana com peixe, é Nossa, que...
1: banana Batata frita tá com, com um... sorvete <risos> A gente não pode reclamar muito também, porque no norte do país é muito comum sair com peixe, que pra mim também é uma heresia é gigantesca.
0: Uhum. É uma
1: mistura, Olha, não
0: consigo fazer essas coisas, gente. Admiro muito quem consegue, parabéns. Ah, é que? Essa fama
1: do salgadoce tá tomando o uhum. planeta Terra, a gente não tá atento a isso. Abram os olhos. É. Eu não
0: consigo comer nem pizza doce direito. Nossa. Quem dirá essas coisas assim diferentes, como banana com peixe, não tem nada a ver o gosto. Mas é cultura, é cultura, né? A gente não critica. Mas
3: sabia é bom e a gente tá criticando aqui. <risos> né? é, é.
0: Não provei ainda, né? Não, então, posso... não é meu lugar de fala. Hum. Mas... <risos> Agora a gente vai subir um pouquinho e vamos lá pro velho continente europeu, que a gente sabe que é conhecido bastante pela riqueza, né? Da comida. A gente conhece muitas coisas, comida do continente europeu. Fala um pouquinho pra gente. Sim.
3: Então, é... O primeiro país que mais me chamou a atenção foi a Alemanha, porque pelo país ser um dos maiores da Europa, mas mesmo assim ainda ser pequeno, a variedade de comida que tem lá é absurda, assim, porque desde porco até peixe eles consomem bastante. E uma coisa que me chamou bastante a atenção, que é aqui no Brasil, é tão comum quanto lá, que é os famosos pretzels, né, que lá eles chamam de bretzels que nada mais é do que um pão trançado e com recheio variado. Lá eles têm o mais costume de comer sem cobertura e sem recheio, porque é como se fosse um acompanhamento mesmo, só com sal e tempero, tipo, é, sementes. Aqui no Brasil a gente tem mais como aquela franquia famosa, o, o Mr. Pretzel.
0: A gente vê bastante também nos Estados Unidos, né? Sim. Só que... Mais recheado é com frito. bastante mistura com doce também. Exatamente, frito americano não, não come, consome muitas coisas saudáveis. É, né?
3: Exatamente, uma coisa também que me chamou a atenção nesses pretzels é que é, na Alemanha eles costumam usar isso como um acompanhamento para todo, todos os pratos de comida possíveis, tipo desde o café da manhã até na janta eles comem isso tranquilamente, tipo, sem recheio nenhum. Tipo, lá não tem recheio. E a gente está acostumado a conhecer ele com todos os tipos de recheio possível Até de pepperoni, qualquer coisa que você imaginar tem aqui
2: <risos> Nossa
0: é bem diferente, a gente vê essa coisa da cultura, né? Exatamente. Que aqui a gente come tudo recheado, tudo hum. tem que ter um acompanhamento e pra lá é tudo bem mais simples. A gente vê isso bastante na pizza, né? Na uhum. Itália, a pizza é tipo mussarela uhum. massa e molho e olha lá. E aqui a gente Deixa. tem pizza de hambúrguer, hum. pizza de hot dog, pizza, pizza de estrogonofe. Nossa,
1: estrogonofe.
0: <risos>
1: é mas isso não só na pizza também, mas no, no dogão, velho. O dogão você pode Verdade. ver, tipo saiu lá do, dos Estados Unidos com o sauerkraut, né, que a, a salsicha, o famoso salsichão, né, é o sauerkraut que é usado lá, aquela salsicha um pouco diferente, um negócio um pouco mais artesanal do que a salsicha industrializada que a gente come aqui no Brasil, é, veio pra cá, a gente barateou o custo do negócio e acaba que tem tem salsicha no Brasil, pelo menos tinha que é, era feita com uma porcentagem que podia ter ter 20% de jornal o dia anterior. Isso estava é. no regulamento assim do da Visa, tal, era uma, uma loucura assim. E e depois de tudo isso, você consegue ver o tanto de coisa que a gente foi colocando, porque o brasileiro nunca se contenta com o que vem de fora. Ele sempre quer colocar um negocinho a mais, pra falar assim: "Não, isso aqui é meu, não é de vocês". Desde <risos> foi desde o, do cassoulet que transformou em feijoada colocando feijão preto, depois chega no hot dog, meu, daí vai purê, milha, <risos> nossa, graças a Deus o você puder, né? Até tamanho. o pão
3: a gente tem o costume de mudar, né, tipo aqui no Brasil a gente tem o costume de comer hot dog independente do pão, se é no francês, italiano, no pão de hot dog mesmo, é, <risos> não aí, tá né? nem onde tá e, por
0: exemplo, agora aqui no Brasil a gente tá começando a produzir hot dog pra comer de colher, de tão grande que ficou é, não, o negócio <risos> é muito diferente
1: hot dog que não fecha né, cara? Isso daí é <risos> maravilhoso. Você sente ali a, a comida da rua vindo, que ela vem <risos> com, <risos> com todo aquele vapor de carro passando do lado. <risos> com... Aquele negocinho, <risos> sabe, que só a rua te proporciona. A comida aquela... cria vida, né, cara? É. <risos> Ó, a vida já tá andando é, na mesmo comida, mesmo. né? Graças a Deus.
3: Outra coisa, então, que me chamou bastante a atenção é que lá é, eles têm uma variedade de, de salsicha e de linguiça defumada, tipo, muito grande, mas nunca dentro de um pão. <risos> é, é engraçado que tem até dentro do sorvete, que é um negócio bem diferente, que é uma salsicha... É verdade isso, É doideira, é um, um sorvete que ele é agridoce e é, é de baunilha o sorvete, mas ele não vai muito açúcar e a salsicha ela também ela é frita no açúcar. É, tipo, igual naquelas tipo, Eles não, não assam aqui Não cozinham igual aqui Eles tipo, põem tipo, lá, pra fritar mesmo No óleo e é um óleo doce que eles fritam E, meu, vende A doidado, isso é um dos pratos que mais vendem Lá em Berlim é, E é doiderice, meu Porque, tipo, a salsi uma salsicha Com sorvete, tipo <risos> <Não> <risos> tem Caramba, <nada> né <risos> Não tem nada ali <risos> Olha a
1: foto a primeira vez, quem tiver ouvindo é. aí joga, joga na internet aí é, cara é bizarro quando você olha tipo a comida como é feita no outro local você acha assim não não é possível cara e, nossa é, um, é muito estranho pra gente porque a gente não teve contatos daqui na né, comum a gente vê no nosso dia a dia e, se você já é da capital já é difícil mas principalmente para quem não é da, da capital veio de outros lugares tal é, cara é muito bizarro assim você toma um choque muito grande de ver como que os as, as outros países, outras culturas eles vão fazendo os alimentos que pra você até então era completamente, completamente
0: estranho, né? <risos>
1: Aleatório. Total. Primeiro começa o sorvete com batata <risos> e já sabe o, o peixe com banana que a gente vai comer amanhã. É, né? entendeu? <risos> você vê que cada lugar tem um negócio diferente, né?
0: E é, é uma coisa que é, a gente a, acaba apropriando pra nossa cultura, mas mudando como hot dog, Não. é não sei o que mais a gente pode Acho falar pizza aqui. Mesmo, a, espirra, a, espirra. a pizza mesmo, a esfirra. pizza, O próprio
3: kebab, que aqui vira o churrasco grego, ninguém sabe que aquilo é um kebab aqui, mas aqui Exato. é o kebab brasileiro, na verdade.
0: E a gente vai, a gente apropria das coisas que, culturalmente pra gente falando, é muito estranho. Que nem banana com peixe, é muito uhum. estranho, mas uhum. pode ser que em algum lugar aqui do Brasil, da nossa América Latina, tenha alguém que tenha adaptado isso e que como a alguma fruta com alguma coisa que a gente produz aqui Sim, dentro. no Nordeste é
3: muito comum é, eles comerem abacaxi, manga, banana, em quase todos os pratos, assim, do dia a dia. Sim. Tirando que lá eles têm um costume bastante de, de é, cozinhar com a, própria com a própria fruta, fazer o feijão já com a banana dentro, é, coisas assim, tipo farofa, quase toda farofa vai banana, vai maçã. Mas farofinha uhum. com banana é uma delícia. É verdade, <risos> temos que
1: concordar. Isso daí é Nossa,
3: complicado. Realmente. Outra coisa que me chama bastante a atenção é que lá eles têm um negócio que é, a salsicha deles chama bratwurst, que são, é uma salsicha branca feita por uma mistura de carnes que geralmente não são muito comidas aqui. Não, não só aqui, em todos os lugares, né? Que a gente sabe que a salsicha ela é feita de restos e misturas de, de animal. Essa, especificamente, ela, são, ela é feita com o um joelho de porco. E é muito comum lá, porque eles misturam bastante, tipo, eles fazem uma mistura, deixam é, de molho por dias e dias, e tipo, até a carne grudar na gordura, e eles, fritarem, eles fritam a própria gordura da, da carne até fazer uma salsicha. É doideira, meu, e tipo, vende adoidado esse negócio, é, eu vi que é muito barato e a salsicha é gigantesca. E não, não é por nada, apesar de ser um negócio joelho, que não é um, um atrativo muito grande, mas se o negócio está falando em alemão, você não vai saber que é joelho, né? <risos> Tem essa também, né? O cara vai parecer que tá te xingando, aí você
1: vai falar, bom, deve ser bom.
0: Você escolhe por não entender o vocabulário da pessoa. Sim, né?
1: sim. E mas é o mais comum lá. É na, na Alemanha, eles têm muita carne de porco. Cara, muita. É bizarra, A variedade
3: sim. de... de eles Pra, praticamente tudo eles compressam e transformam em, Ou em salsicha, ou em, em carne compensada com hambúrguer, essas coisas Eles fazem muito disso
0: a gente vê isso bastante aqui em Blumenau. Sim, a cultura sim. do sul é muito parecida a, É pegadíssima, com a de lá. As comidas
3: típicas, como essas salsichas, os bratwurst, muitas coisas lá em Blumenau é igualzinho a da Alemanha. Sim, tem
0: em Blumenau, Pomerode, tem até restaurantes com... que vendem só sim. comida alemã. Então...
3: De alemães, inclusive, né? Sim,
0: exatamente, é bem legal.
3: <risos> é, tem um negócio que me chamou bastante atenção, que lá em Hamburgo... É... No litoral da, da Alemanha, eles têm um, um, um lanche muito famoso que chama Fischbrötchen, que é um sanduíche feito de, ou de salmão <risos> ou de um peixe comum que chama arenque, que aqui não é muito conhecido, mas é, é um sanduíche bem estranho, que eles pegam tipo o um filé do peixe com um espinho, com tudo mesmo, já frita direto, taca a salada no pão e já era, come. <risos> Tipo, não tem tempero, não tem nada. Quando você procura as fotos, às vezes eles põem é, picles, tipo, com costume. Normal eles comerem com picles e alguns molhos. Só que, tipo, como a gente conhece, cada, cada carrinho tem o seu molho especial, né? Sempre tem a, a, o tio Zé, a tia Maria, que tem um molhinho <risos> especial ali de alho, que é aqui no Brasil, né? Lá eles têm os deles. Que amam, eles gostam bastante de maionese também. É, variados tipos de maionese e molhos afins. E, meu, esse, esse lanche é... No, no guia da Alemanha, tipo, no guia nacional Diz que é o, o lanche mais famoso do país
0: Interessante, né é, Eu acho que tem muito a ver Com os lanches que a gente come aqui Mas com uma composição diferente dentro né?
3: Exatamente que Peixe Tipo, é, e um, eles não põem Aqui a gente, ela lá, tá acostumado a sempre botar Alguma coisa junto, a gente nunca consegue comer Uma coisa sozinha, né? Não. Deles eles tem Tipo, o peixe, o pão o pique de vez em quando, e o molho de vez em quando Aqui a gente teria que ter tudo, né? <risos> Senão ia ficar muito sem é, graça só gente, o pão e o a peixe A gente tem que ter um lanche que
0: não fecha É, é. Isso? <risos> Agora a gente vai mudar um pouquinho Vamos lá pro Japão, né?
1: Exatamente, exatamente E o mais louco de tudo, que apesar de terem as comidas típicas do, do Japão, lá que você encontra muito na rua, é a maioria das comidas, assim, quer dizer, não a maioria, perdão, falei errado, as comidas mais famosas lá no Japão, são o lame e o gyoso, assim, é que você mais encontra, né, e as duas não tem origem japonesa, é isso que é muito louco quando a gente começa a ver a cultura japonesa, porque... A origem delas é chinesa. E a China e o Japão tem uma rixa histórica de, de muito tempo atrás. Teve teve guerras na Manchura, já teve Dizinho. várias... O, os japoneses eles já tiveram é, atitudes em guerra de limpeza étnica e tudo mais contra o povo chinês. assim Eu E o resto da... Voz, né? E o resto da Ásia tudo mais. E tudo isso se reflete muito, né? No, no Japão. E quando as coisas têm força na, na necessidade é que é, a gente vê que é tudo muito mais introduzido na cultura, a gente vê que na dificuldade a gente acaba se aproximando daquele que a gente não gostava anteriormente. Por exemplo, quando você pega a história do do lamen, né, que é o que tá tomando as ruas de São Paulo aí, como uhum. como temar que uhum. as hamburguerias tá, tá uma loucura isso daí. Tem o, o lamen, ele é o macarrãozinho lá e normalmente ele tem um um, um caldo, como se fosse uma sopa, e tem um macarrão tipo o macarrão instantâneo, assim, tal, e ele é para ser fácil de ser cozido. Uma máscara é um pouco diferente, ela tem uma, uma água diferente para ser feita e tudo mais. E tem a carne de porco, que é muito comum colocar em carne de porco, broto de bambu também, que, que é meio estranho isso para mim pelo menos né mas <risos> Qual deve Gente...
3: ser o sabor de um
1: bruto de bambu <risos> e para eles é Uma super para <risos> eles é super comum é, comer esse que broto de bambu e qualquer carne assim que esteja à disposição deles e eu citei toda a história disso porque o macarrão ele foi muito difundido na China e, e ele chega é, ali na no Japão logo após muito forte né os nomes começam a chegar para ser vendidos na rua por ser uma comida muito barata feito à base de da, da farinha de trigo que era o que eles mais tinham que os Estados Unidos mandavam para eles no país guerra então ficava um negócio muito barato e a classe trabalhadora como não tinha muito dinheiro depois da guerra que é normal o país quebrar economicamente eles começaram a comer muito isso e a classe trabalhadora ela abusava assim de comer e quando eles foram absorvendo mais, colocaram suas características. E daí, na China, também é muito comum ter o, o lame por todo lugar. E no Japão, acabou ficando muito, muito famoso também. E, além disso, no, outra coisa, no Japão, é que não tem tanta é, comida de rua como a gente vê aqui, por exemplo. Muito menos como se tem no, no Paraguai, que são, assim, literalmente a pessoa coloca uma chapa na calçada... E faz tudo aberto, sem regulamentação, sem nada. Aqui tem um pouco de regulamentação e tudo mais. Mas lá não tem devido a, a leis que tiveram por conta de higiene e tudo mais. A, a Anvisa japonesa aí. <risos> ela fez o, o favor de colocar tudo então. Mas ainda é considerado comidas de rua, que assim, é basicamente uma portinha que dá pra rua, entendeu? Você não tem o trailer, você não tem o carrinho, mas você tem a, a portinha que vai dar pra rua.
0: Eu acho engraçado como a comida ela espelha. É a situação do nosso país, situação econômica do país, porque que nem você falou, pós-guerra, o país destruído, você precisa inventar alguma coisa que vai alimentar a sua população, então a gente vê muitas comidas de ruas sendo feitas por causa disso, né, e isso é muito legal porque é uma ideia que ajuda todo mundo, que nem a gente disse no começo do podcast, é, ajuda os universitários, às vezes você tá andando no meio da rua, você tá com fome, você vai e compra. Quando vai no estádio também tem um monte de coisa. Então a comida de rua se tornou algo que ajuda a economia do país, assim, porque movimenta dinheiro, movimenta capital e é uma coisa criada muito do nada, né? É engraçado Sim, isso. Sim, é, às
1: vezes é uma comida comum que você come em casa e de repente ela vai pra rua pela facilidade de você fazer e dos outros saírem comendo. É comum você ver em quiosque de shopping, para quem está acostumado bastante em shopping. É, é, são as, a comida de rua, quando ela vai para o shopping, é basicamente isso: ela fica nos quiosques para você pegar ali e sair comendo. Tem pizza que é vendida ali por pedaço, que você sai comendo e tudo mais. É, e, assim, é, é comum você ver isso ao, ao redor do mundo: essas comidas que são muito simples, muito práticas e acessíveis também. Acho que é um diferencial gigantesco da comida de rua. Outra coisa comum no, no Japão também que, que vem é o gyoza, e por incrível que pareça, como eu já dei spoiler antes, inclusive, é chinês também, né, o gyoza, ele ele é feito de trigo também, novamente, ou seja, algo mais fácil para os japoneses consumirem, e para os chineses também, que era algo comum para eles terem na culinária deles lá, que era feita à base de carneiro, mas o mais legal de tudo do gyoza não é simplesmente, tipo, ah, a comida, ela é boa, ela pode ser feita tanto no vapor e quanto na chapa ou frito tem gente que frita também cada um enfim no, chega no brasil também vira cada coisa você <risos> vê aí, que é, que é absurdo eu recheio normalmente uma carninha de carneiro tal com uma salsinha, cebolinha um verdinho ali para dar um gosto tal uhum. uma cebolinha uma carne de carneiro bem temperadinha mas na china isso tem uma lenda né uma, uma história uma como eu posso dizer uma anedota urbana vamos dizer assim <risos> que era era feito para colocar no, no ouvido das pessoas quando estavam com frio, em vez de comprar aquelas proteções de ouvido no frio, eles colocavam o gyoza, porque ele era feito com pimentas medicinais, tal, com plantas medicinais, então acreditava que aquilo ajudava os enfermos que estavam doentes para colocar na testa, colocar na orelha, mas no frio tinha um médico que ele saía, o é, Dr. Han, eu não consegui o sobrenome dele, mas o Dr. Han ele pegava e, e se popularizou porque durante o inverno ele ia distribuindo em várias pessoas que eram moradores de rua, tudo mais, tal, distribuindo esse guioso assim com plantas medicinais para as pessoas colocarem e se aquecerem e do mesmo jeito que foi incorporado o lami no, no Japão foi incorporado o guioza pelo trigo e pelas depois da Segunda Guerra porque muitos soldados japoneses estavam lutando na Manchúria naquela época, que sempre foi uma região muito em disputa entre os dois países, né? e hoje fica na China é, território chinês e eles saíram de lá e levaram é, essa culinária e difundiram na rua, primeiro porque não tinham dinheiro para abrir seu negócio assim como o Lama, eles também não tinham para abrir um próprio negócio um estabelecimento e tudo mais e era muito barato ser feito inclusive os próprios japoneses, é, os, é, chineses que estavam indo para lá, não só os japoneses que estavam voltando da guerra, eles implantavam isso e isso era uma fonte de renda e de alimento para todo mundo ali, classe trabalhadora, muitos jovens que estavam é, começando suas vidas, afinal a guerra, pelo tempo que durou, muitos jovens começaram a vida muito tarde, começaram a fazer as coisas muito tarde, ainda mais para o padrão japonês, que normalmente começa a vida um pouco mais cedo, é, de responsabilidade, pegar metrô muito novo e hum. tal, tudo mais que é, pessoa com 6, 7 anos de idade pegando metrô, né, daí mas é, é da cultura deles e daí quando eles começaram muito velhos a, a vida deles, isso daí cai como uma luva na, na condição assim, é sempre um contexto né? não é só uma uma, uma situação aqui ou ali que vai acontecer, todo um contexto em volta e todo mundo abraçar, né? Tem essa de todo mundo abraçar aquela ideia também, né?
0: Eu acho engraçada essa situação do Guiosa porque você vê como a medicina evoluiu também, né? Uma comida que cuidava das pessoas, esquentava elas no frio e aí depois virou uma comida de rua então tem uma história muito interessante, né?
1: Então, cara de fontes, mas o, o mais legal de tudo é que essa história, ela, ela chama muita atenção, então, então a comida, quando ela tem uma história que te cativa, ela é muito mais legal do que qualquer outra coisa, <risos>
0: assim. Agora a gente vai sair um pouquinho né, desse contexto de Japão e China, dessa discussão da Segunda Guerra, né, e vamos entrar nas Filipinas, o que que traz de diferente, assim, pra gente?
1: Então, é, tem, tem dois pratos que eu achei muito peculiares Um é super comum e para turistas ele é muito amigável É muito legal de você chegar lá, comer e tal Que é um, um ovo de codorna envolto em uma, uma massa de laranja frita É, é como um, se fosse um corn dog só que num ovo de codorna entendeu? Daí Você frita ele assim é, Você põe uma massa em volta do negócio e, e você frita o, o ovo de codorna Ficou um pouco abstrato a explicação?
0: Não, ficou bom, deu ah, então, pra entender. Não,
1: então tá bom, desculpa aí, qualquer coisa. Chama Quick Quick, eu acho que é o nome disso. É meio complicado de fazer essas pronúncias que a gente não tem tanto contato. <risos> Peço perdão aí pro meu filipino ah, que não tá em tá dia. <risos> Tô treinando um duolinho, fiquem tranquilos, <risos> gente. É, mas outra comida também que é similar é que em vez de ser o, o ovo de codorna, eles envolvem um ovo de, de pato. Envolvem nessa né, massa de laranja e fritam, assim, e falam que, que ele tem muito, muita proteína, assim, é um negócio muito saudável e, assim, é comum você ver em lugares de rua e é muito atrativo para os turistas, porque é uma comida que é diferente, chama atenção e todo mundo quer comer, né, porque é barato, é ovo, né, gente? Então, ao hum. mesmo
0: tempo continua sendo ovo, que é uma coisa muito comum aqui, né, no Brasil, a gente encontra em todo lugar. O...
3: Então, nas Filipinas que é comum comer aquele ovo de pato com um pato
1: dentro dele... Sim, inclusive era o que eu tava falando, que isso daqui é muito receptivo <risos> para turismo. Porque tem um negócio lá que chama balut, que é um ovo de pato cozido, só que tem um embrião parcialmente desenvolvido. Não, evitaremos não. fostos, fotos, fostos, é...
0: <risos>
1: evitaremos aí qualquer tipo de identidade visual para essa comida, porque ela pode ser chocante. Quem quiser, procure, acho que é mais envolvente aí, mas na, na postagem... Do, do site, vai ter uma foto do, do outro ovo aí, que é mais tranquilo de, de <risos> dar uma olhada. De Mas cara. esse, se vocês quiserem ver, chama Balute, com temudo. Então, é, é um negócio assim que não, não, não dá pra explicar, porque quando você olha, tem tem, tem um patinho ali, sabe? Você vê que tinha um negocinho ali dentro <risos> daquele ovo. Não era só só alguém que ia bater asa. Tinha uma sinceridade ali. <risos> <Nem> tinha gema,
0: <risos> uma... Coitado da dó, do... né, gente? Na nossa cultura, se a gente encontra algum ovo assim, é lixo. E você fica... Pelo menos eu fico chorando a semana inteira, gente. Eu botei um pintinho. E, tipo, eles comem isso todo dia, gente. É meio estranho, né?
1: Não, mas daí de comida, comida louca, eu, eu acabei deixando um pouco... Com a China de lado, porque é muito daquilo que todo mundo conhece, né? Só que eu achei um, uns espetinhos. Olha aí, eu falei que até mais espetinho ah, em outros lugares é muito louco, porque tem espetinho de cavalo marinho, acreditem, barato o que todo mundo já esperava. Grilo também, normal. Mas quando eu vi uma com, com uma lagartixa aberta, eu, eu fiquei um pouco chocado. Eu devo admitir para você. Porque ela, ela não tava uma lagartinha, sabe? Ela tava tipo... Sabe o esquilo quando ele plana? <risos> que ele abre a suvaqueira aqui? Ai, né? sim. Aqueles skydives da hora. Então, tava uma lagartinha assim no, no palito. O mais impressionante é que era um palito só. E eu não sei como eles <risos> abrem a lagartinha. Se ela fica tipo ca, com a mão do Cristo Redentor, assim, em cima do corcovado. Ele, ele tava, ca, assim, tava, tava assim... <risos> tava assim... Gente, tava. que dó. Não, ela tava com os bracinhos abertos, assim. É, é muito esquisito, gente.
0: <risos> acho que tem mais descrições da imagem. Desculpa, é que, é, é que eu precisava
1: compartilhar isso com a mesa. Eu acho que a imagem não
2: é tão chocante quanto você descreveu. <risos> mas <risos> Verdade, é muito mais
0: <risos> Olha, eu acho que. Esse é um tipo de comida de rua que eu não provaria, entendeu? Não. O não entra na minha lista tá? de comidas pra, para provar, porque olha, é muito estranho, gente. Tem proteína mesmo. <risos>
1: é, é, realmente, é uma coisa que eles defendem muito é que a carga de proteína, principalmente nos grilos e em barata, é muito alta. Tem mais proteína num espetinho de grilo do que num pedaço de 100, 150 gramas de frango, uma medida mais ou menos assim. E o que é muito absurdo, você parar a pensar que você vai comer meia dúzia de grilo vai te trazer mais proteína, né? Uhum. E é normal, eles comerem porçãozinha de grilo, saem vendendo também.
3: Sim, no mercado mesmo, né?
1: É, então, é muito comum ter, tipo, em mercado, nas barraquinhas de rua, onde você menos esperava vai ter um grilinho lá a pronta pra você comer. Ah, o grilo pra eles é tipo milho aqui em São
0: Paulo.
1: <risos> É tipo isso? Nossa.
0: <risos> Olha, eu acho que eu prefiro comer 10 quilos de frango do que comer 6 grilos, tá bom?
1: <risos> eu acho que todos da música <risos> que você. É Obrigada unânime. pela
0: opinião, gente.
1: Vai
3: saber, né? O negócio tem uma patinha ali.
0: <risos> não dá certo, não dá certo. E é isso, gente. Primeiro podcast da Factual 900 fica por aqui talvez vocês possam escutar mais talvez não né fica aí o questionamento talvez mas... com
1: outras pessoas muito melhores que a gente
0: obviamente <risos> olha eu duvido que terá um podcast melhor do que o nosso entendeu
1: e <risos> eu já tenho certeza
0: <risos> É isso, a gente fica por aqui, aguardem mais no novas informações e um beijo, gente!